2: BTV viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng có bài viết quan trọng với tiêu đề chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội lần thứ 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong chương trình Đài tiếng hình Việt Nam trân trọng giới thiệu những nội dung chính của bài viết. Khởi động cổng dữ liệu quốc gia tại địa chỉ data.gov.vn. Hàng nghìn người đã mua sản phẩm pate Minh Chay gây ngộ độc trong tháng 7 và tháng 8. Trong khi đó việc điều trị những ca ngộ độc thực phẩm này đang gặp khó khăn khi không có thuốc giải độc đặc hiệu. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường, cựu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, cùng 18 bị can khác về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong phần tin thế giới, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Israel đến các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất mang theo nhiều niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng cho khu vực. Nguy cơ ghế tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới để trống trong nhiều tháng khi tổng giám đốc đương nhiệm vừa tuyên bố từ chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chuẩn bị tiến hành Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, có bài viết quan trọng với tiêu đề Chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội lần thứ 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong mọi công việc của Đảng và nhà nước, luôn xác định dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc, dân biết, Dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thu hưởng Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân Đảng sẽ chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân Xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân Dựa vào nhân dân để xây dựng đảng Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên. Ngay sau đây, Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu những nội dung chính của
0: bài viết quan trọng này. Mở đầu bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đã gần một thế kỷ nay, 90 năm kể từ ngày có Đảng, mỗi lần tiến hành đại hội toàn quốc của Đảng được coi như một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước." Đại đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo. Đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Đại hội không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ một mươi hai của Đảng, mà còn nhìn lại ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới, ba mươi năm thực hiện cương lĩnh năm một nghìn chín trăm chín năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một, chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một hai nghìn hai mươi, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm hai nghìn ba mươi. Kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, đây chắc chắn cũng sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần này đã và đang được chuẩn bị một cách rất công phu, bài bản, chú đáo, quán triệt sâu sắc nguyên tắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân, lựa chọn, chất lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội cùng với báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng. Các văn kiện trình đại hội của đảng đã thể hiện được những quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thân yêu của chúng ta. Đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở vừa qua đã tiến hành thảo luận chu đáo tất cả các dự thảo văn kiện đại hội. Tôi được biết ý kiến đóng góp rất phong phú, đa dạng, nhiều chiều, dưới những góc độ khác nhau, cách tiếp cận khác nhau. Nhìn lại nhiệm kỳ đại hội 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật như trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, sau đó lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch COVID-19. Kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, đạt khoảng 6%, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới chất lượng tăng trưởng được cải thiện, kinh tế vĩ mô vẫn ổn định khá vững chắc, các cân đôi lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Kỷ luật kỳ cương tài chính, ngân sách nhà nước được tăng cường, đầu tư xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh tăng mạnh. Đặc biệt, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí chuyển biến mạnh mẽ được triển khai quyết liệt bài bản đi vào chiều sâu có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể rõ rệt tích cực tình trạng tham nhũng tiêu cực suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế nhiều vụ án kinh tế tham nhũng nhất là các vụ án lớn nghiêm trọng lần lượt được phát hiện điều tra tiến hành khởi tố truy tố xét xử nghiêm minh không có vùng cấm, không có ngoại lệ tạo sức răn đe cảnh tỉnh rất lớn được cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Trước tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp các thế lực thù địch tăng cường chống phá quốc phòng an ninh nước ta tiếp tục được tăng cường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết trong năm nay nhờ có sự lãnh đạo nhạy bén đúng đắn của đảng và nhà nước sự chỉ đạo Điều hành quyết liệt kịp thời của chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Chúng ta đã khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch COVID-19 trong cộng đồng, hạn chế tối đa những thiệt hại tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành, ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. Việt Nam trở thành một điểm sáng trong việc khống chế, ngăn chặn đại dịch COVID thành công, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, những thành tựu đạt được 5 năm qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai giải quyết kịp thời có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn sự quản lý điều hành nhạy bén quyết liệt của chính phủ và chính quyền các cấp sự nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của quốc hội sự đoàn kết thống nhất phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ đảng viên, tinh thần lao động tích cực, sáng tạo và trách nhiệm của nhân dân, sự tín nhiệm, đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Từ thực tiễn 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ những nhiệm kỳ trước. Thứ nhất, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, kiên định vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đôi với xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Thứ hai, Trong lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chú trọng tạo đột phá để phát triển, coi trọng chất lượng hiệu quả thực tế của công việc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương chính sách, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, thực thi công vụ, đồng thời phải bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, Gương mẫu thực hiện nguyên tắc kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước, dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động. Thứ ba, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải hết sức chú trọng tính đồng bộ toàn diện để vừa đáp ứng những mục tiêu cấp bách trước mắt, giải quyết dứt điểm những yếu kém, ách tắc tồn đọng, vừa xây dựng đồng bộ thể chế phát triển để thực hiện Các mục tiêu lâu dài cơ bản và bền vững của đất nước theo hướng bảo đảm hài hòa giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị văn hóa xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa con người, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường, giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữa độc lập tự chủ với tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, thực sự coi trọng phát huy vai trò, của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong điều kiện mới. Thứ tư, trong bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại, phải chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, chủ động có những phương án đối phó, không để bị động bất ngờ. Xử lý đúng đắn hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn, các đối tác chiến lược, các nước bạn bè truyền thống và các nước láng giềng, vừa quan tâm đến việc nâng cao uy tín, hình ảnh của đất nước. Thứ năm, trong mọi công việc đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống lợi ích của nhân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên. đề cập phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội 13 và giai đoạn sắp tới, sau khi phân tích tình hình trong nước và quốc tế, tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mạc lênin tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới của đảng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta là nền tảng vững chắc của đảng ta không cho phép ai được ngà nghiêng, dao động. Cần nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, vận dụng sáng tạo. Nếu chỉ kiên định một cách máy móc thì dễ dẫn đến giáo điều, cứng nhắc, bảo thủ. Nhưng nếu không kiên định mà đổi mới một cách vô nguyên tắc thì cũng rất dễ rơi vào chủ nghĩa xét lại, trạch hướng, đổi màu. Cho nên phải hiểu rõ vận dụng đúng phương pháp biện chứng của chủ nghĩa mác-lênin Kiên định phải gắn liền với sáng tạo và sáng tạo phải trên cơ sở kiên định phù hợp với thực tiễn, với yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Khẳng định tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó, phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định, nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên Nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Với một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn vượt qua mọi khó khăn thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như bác hồ hằng mong ước trên tinh thần này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh báo cáo chính trị trình ra đại hội lần này đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa phát huy sức sáng tạo ý chí khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, khả thi và thực tiễn, kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, đồng thời tham khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực phát triển chung của thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xác định các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta. Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong đó, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà đại hội đề ra là cơ sở hết sức quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính đồng bộ khả thi, vừa đáp ứng được các yêu cầu lâu dài, vừa có trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên triển khai thực hiện. Tạo sự thống nhất từ nhận thức cho đến hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn từ nay đến giữa thế kỷ 21. Cụ thể như sau: Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trước hết, tập trung hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở thống nhất nhận thức. Đây là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chú trọng xây dựng hoàn thiện các thể chế chính sách để giải quyết hiệu quả hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Đặc biệt, phải tạo được những bước đột phá thực sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra rất thiết thực và cụ thể như huy động quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển khắc phục tình trạng tham nhũng lãng phí tiêu cực trong việc quản lý sử dụng đất đai tài nguyên tài sản công tích tụ tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các chủ thể kinh tế và các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước khuyến khích tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, tháo gỡ tình trạng không thống nhất, mâu thuẫn trồng chéo trong xây dựng và thực thi pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đang cản trở sự phát triển và vận hành của nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại và hội nhập quốc tế. Hai là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cơ sở nhận thức, đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tạo bước chuyển căn bản, nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước. Đẩy mạnh đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển của những ngành mới lĩnh vực mới nhất là kinh tế số xã hội số và chính phủ số xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn ứng dụng công nghệ cao phát triển mạnh khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng kinh tế số và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại thực hiện nhất quán chủ trương khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách, đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, xử lý nghiêm các tiêu cực trong giáo dục và đào tạo ba là thực hiện đúng đầy đủ vấn đề quản lý phát triển xã hội bền vững giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội xử lý hiệu quả mối quan hệ giữa thực hành dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế bảo đảm kỳ cương xã hội bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội chú trọng bảo đảm tính bền vững trong các chính sách dân số và phát triển chính sách xã hội nhất là phúc lợi xã hội an ninh xã hội an ninh con người hướng đến việc làm bền vững phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện Tiến tới bao phủ toàn dân thông qua cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, bền vững, dựa trên nguyên tắc đóng, hưởng. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người, gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Thực hiện những giải pháp đột phá mạnh mẽ nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức lối sống đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội. bốn là triển khai đồng bộ sáng tạo hiệu quả hoạt động đối ngoại xây dựng nền ngoại giao hiện đại vì lợi ích quốc gia dân tộc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quyền chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi, nhất là những nhân tố có thể gây đột biến, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch. Năm là tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu kết hợp giữa tăng cường kỷ cương kỷ luật thượng tôn pháp luật xây dựng đảng nghiêm minh với giáo dục bồi dưỡng nhân cách đạo đức cách mạng để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân Thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, xử lý nghiêm minh đồng bộ, cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật cán bộ có vi phạm. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng theo hướng phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Kết thúc bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đại hội 13 của Đảng ta đã đến gần, khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều. Các cấp ủy và các đồng chí ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội 12 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 2020 đã đề ra. Trong thời khắc quan trọng này, chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu, Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội mới bác của Đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân
2: tộc. Quý vị và các bạn vừa nghe những nội dung chính trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhan đề Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội lần thứ 13 của Đảng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới nhân dịp kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng.
3: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại Nhà Quốc hội diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ 29 của Ủy ban Pháp luật. Phiên họp này diễn ra theo hình thức trực tuyến để thẩm tra cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong buổi sáng nay, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật cư trú sửa đổi, các đại biểu đề nghị trong giai đoạn chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước, thì vẫn cho phép duy trì giá trị của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm 2022. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: Các đại biểu thống nhất tinh thần đổi mới của dự án luật Đó là đổi mới phương thức quản lý cư trú Việc không tiếp tục duy trì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú Nhưng không có nghĩa là không quản lý cư trú Mà ở đây là đổi mới phương thức từ thủ công, quản lý cư trú bằng sổ giấy Sang quản lý cư trú theo phương thức ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại Quản lý thông qua số định danh cá nhân trên cơ sở dữ liệu Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện quyền tự do cư trú Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị
4: trong cái giai đoạn
2: chưa hoàn thiện một cách đầy đủ cái hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo cái kết nối cơ sở dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước mà thực hiện cung cấp cái thủ tục hành chính cũng như là dịch vụ công cho công dân ấy thì là vẫn cho phép duy trì cái giá trị của cái sổ khẩu sổ tạm trú đến hết 31 tháng 12 năm 2022 ấy, khi mà chúng ta hoàn thiện toàn bộ những cái vấn đề về hạ tầng kỹ thuật. Khi mà người dân đã quen với cái việc là chúng ta không tiếp tục có cái sổ khẩu tổ tạm trú thì lúc đó mới tuyên là những giấy tờ đó là hết giá trị. Thì như vậy là nó đảm bảo cái tính khả thi và nó đảm bảo cái quá trình chuyển đổi ấy. nó không dẫn tới những
5: cái xáo trộn quá lớn trong cuộc sống của người dân.
1: Các ý kiến tại phiên họp cũng đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành về điều kiện đăng ký thường trú, bởi việc đặt ra các điều kiện riêng sẽ làm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân, tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ phận công dân đang sinh sống, làm việc tại các thành phố lớn, nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp chiều nay cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Các đại biểu đề nghị không bổ sung biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại các địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Các đại biểu tán thành tăng mức tiền phạt tối đa của 10 lĩnh vực được quy định theo luật hiện hành. Một số lĩnh vực khác, các ý khiến đề nghị như hôn nhân gia đình, an ninh trật tự, an toàn xã hội, đất đai, xây dựng cũng cần quy định mức tiền phạt tối đa. Một số lĩnh vực mới chưa được luật xử lý vi phạm hành chính quy định như an ninh mạng, kiểm toán nhà nước, kinh doanh theo phương thức đa cấp, xuất cảnh, nhập cảnh cũng đề nghị bổ sung quy định mức tiền phạt tối đa. Nhiều ý kiến cho rằng mức tiền phạt tối đa thấp chưa thực sự tương xứng với tính chất mức độ của hành vi vi phạm hành chính. Các đại biểu cũng đề nghị không bổ sung biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân, tổ chức, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà vi phạm đại biểu Phan Thái Bình đoàn Quảng Nam phân tích
5: không thể nói là áp dụng cấp điện cấp nước mà chỉ ảnh hưởng đến một cái cá nhân vi phạm đó được chỉ trừ trường hợp là có gia đình có một người một và khi mà nét vào lĩnh vực môi trường hoặc là xây dựng hai lĩnh vực này mà rõ ràng xây dựng thì một người độc thân mà không thuê mới bất cứ một người nào một mình làm xây dựng thì nó cũng vô lý do vậy tôi nói trường hợp này theo tôi là không áp dụng không đưa vào bởi vì nó sẽ không khả thi không thực hiện được và nếu trong thực hiện được mà nếu cố tình thực hiện về pháp này thì rõ ràng nó sẽ bị làm dục cái nào tôi có mà đưa vào nó không khả thi.
1: Các đại biểu cũng đề nghị tăng cường hiệu lực hiệu quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, đề nghị chính phủ chỉ đạo ra soát các nghị định để quy định mức tiền phạt cụ thể đối với từng hành vi vi phạm hành chính tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.
2: Sáng nay tại Thái Nguyên, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thiên Dũng Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng chủ trì buổi làm việc tổ công tác kiểm tra đôn đốc một số tỉnh miền núi phía Bắc về tình hình xây dựng chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo 6 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang cùng lãnh đạo một số bộ, cơ quan trung ương, đại
6: diện tập đoàn VNPT. Phóng viên Văn Hiếu thông tin. Ông Ngô Hải Phan, cục trưởng cục kiểm soát thủ tục hành chính, văn phòng chính phủ, thành viên tổ công tác cho biết Hầu như các tỉnh chưa hoàn thành triển khai xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của địa phương theo thời hạn nhiệm vụ chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là tháng 3 năm nay. Nguyên nhân một phần là do người dân, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, chưa có thói quen, còn tâm lý lo ngại về an toàn thông tin hoặc chưa rõ ràng về việc chứng thực cho các hồ sơ pháp lý trên mạng. Cùng với đó là trình độ và điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của người dân và nhiều cơ quan đơn vị còn hạn chế. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Ma Tiến Dũng đề nghị thời gian tới các địa phương tổ chức thực hiện tốt nghị quyết số một của chính phủ tinh thần là phải chuyển đổi sang chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp đây là việc làm quan tâm hàng đầu là dư điện tăng trưởng lớn nếu không làm tốt việc này thì khó có thể nói là chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp
5: các địa phương ý, phần mềm như phải có sự tích hợp và kết nối chia sẻ Chứ nếu như chúng ta giữ mỗi kho một dữ liệu mỗi người một quyền thì không thể kết nối được vì đây là vấn đề mục tiêu chúng ta phải kết nối chia sẻ với là cái mục tiêu của chúng ta đây thì tôi như vậy khi chúng ta đặt vấn đề là xác thực, chứng thực hồ sơ từ bản gốc trên cổng của quốc gia thì nó phải được chứng thực làm sao đó đi một con đường ngắn nhất, đừng qua vòng vèo nhiều cửa.
6: Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc lại mục tiêu tới cuối năm nay ít nhất phải có 30% dịch vụ công của các bộ cơ quan địa phương được đồng bộ kết nối trên cổng dịch vụ công quốc gia và văn phòng chính phủ sẽ kiểm soát lại quy trình thủ tục các dịch vụ này. Tại Hà Nội,
2: chiều nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức tổ chức lễ khởi động Cổng Dữ liệu Quốc gia tại địa chỉ data.gov.vn. Cổng Dữ liệu Quốc gia ra đời là điểm đầu mối truy cập thông tin dữ liệu trên mạng Internet, phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước, cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi
5: các cơ quan nhà nước. Tin của phóng viên Việt Cường Cổng Dữ liệu Quốc gia sẽ là nơi từng bước cung cấp các dịch vụ số mới của quá trình phát triển chính phủ số, cho phép người dân doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu do cơ quan nhà nước nắm giữ, các dịch vụ số khác có cơ sở dữ liệu phân tích định lượng, dữ liệu được tổng hợp, dữ liệu tự động từ nhiều nguồn khác nhau. Đồng thời, cổng sẽ là đầu mối cung cấp dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp, cộng đồng sẽ có điều kiện khai thác dữ liệu của cơ quan nhà nước để phục vụ nghiên cứu học tập, sáng tạo sản phẩm, đóng góp cho sự phát triển của nhà nước và xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế. Trong giai đoạn đầu, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng và ra mắt một số phân hệ cơ bản của hệ thống bao gồm đăng tải thông tin về hiện trạng dữ liệu trong các cơ quan nhà nước phân hệ dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết Để thành công bên cạnh sự quyết tâm nỗ lực của chính phủ thì còn phải sự vào cuộc của những người đứng đầu các bộ ngành, những người mà sở hữu các cái dữ liệu quan trọng chúng ta có sẵn sàng xây dựng hoàn thiện và chia sẻ nói hay không và Hôm nay tôi cho rằng chúng ta đã có một bước tiến quan trọng với sự tham gia có thể nói là hết sức tích cực của rất nhiều bộ ngành địa phương và sự tham gia của các cái giới khoa học cũng như là các doanh nghiệp. Và tôi cũng rất là mong muốn là cổng data.gov.vn trong thời gian tới sẽ trở thành một cái nền tảng quan trọng hỗ trợ cho các bộ ngành địa phương trong vấn đề chia sẻ các dữ liệu phục vụ cộng đồng người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thành công chính phủ điện tử và chính phủ số trong thời gian tới. Thưa
2: quý vị, tỷ lệ giải ngân đầu tư công vốn vay nước ngoài tại các địa phương đạt thấp nếu không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của chính phủ 8 tháng 5 nay do Bộ Tài chính tổ chức sáng nay.
7: Tin của phóng viên Trung Hiếu. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 27 tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công cấp phát năm 2020 từ nguồn vay nước ngoài của các địa phương đạt tỷ lệ 21,86% so với dự toán được giao. Với nguồn chính phủ cho vay lại địa phương đạt 29,3% so với dự toán, như vậy chỉ còn 4 tháng để triển khai giải ngân vốn đầu tư công năm nay, do đó các địa phương cần gấp rút giả soát lại khả năng giải ngân, trường hợp không có nhu cầu phân bổ tiếp vốn còn chưa phân bổ hoặc trả lại số vốn không sử dụng, cần nhanh chóng báo cáo ngay. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch vốn, đảm bảo khai thác hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ. Cho đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được văn bản hoặc ghi nhận thông tin 5 trong số 62 địa phương có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị trả lại kế hoạch vốn với tổng số vốn hơn 1.600 tỷ đồng. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình
5: là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông báo thêm 4 ca mắc mới COVID-19. Cả 4 ca này đều nhập cảnh và được cách ly ngay, trong đó 2 ca tại Bà Rịa, Vũng Tàu, 1 ca tại Hà Nội và 1 ca tại Phú Thọ. Như vậy là tính đến 18 giờ chiều nay thì Việt Nam có tổng cộng 1.044 ca mắc, trong đó có 690 ca do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 550 ca. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, hôm nay có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số ca tử vong là 34 ca. Số ca điều trị khỏi là 707 ca. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế thành phố tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho gần 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đây là kỳ thi đợt 2 dành cho các thí sinh tại thành phố Đà Nẵng và sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 9 với phương châm phòng dịch tốt, quy chế nghiêm, Phóng viên phương Cúc tại miền Trung phản ánh.
8: Và 1323
1: Bảy giờ ba mươi phút sáng nay, toàn bộ thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 tại thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại các điểm thi theo lịch để làm thủ tục và lấy mẫu xét nghiệm. Việc bố trí tổ chức cho thí sinh lấy mẫu xét nghiệm được tổ chức đảm bảo giãn cách. Việc lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh được thực hiện theo cách lấy mẫu gộp năm thí sinh một ống xét nghiệm, đảm bảo cho kết quả nhanh chóng. Lấy mẫu xong, thí sinh phải sát khuẩn tay và rời điểm thi. Cô Đoàn Thị Hạnh, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh. Phó trưởng
3: điểm thi cho biết. Sáng hôm nay, nhà trường đã bố trí 4 bàn đón tiếp, trong đó 3 bàn đón tiếp dành cho thí sinh và 1 bàn đón tiếp cho cán bộ coi thi. Tại cái bàn đón tiếp mà ngày hôm nay á, thì sẽ làm những cái việc đó là thí sinh đến, sát khủng, sau đó được đo thân nhiệt và lên trên phòng thi. Công việc thực hiện phòng chống dịch sẽ tiếp tục thực hiện trong các buổi thí sinh tập trung tại điểm thi này.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2, Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh tham dự, cùng 37 thí sinh tỉnh, thành phố khác bị kẹt lại thành phố này do giãn cách xã hội. Đến nay, tất cả các điểm thi đã được trang bị đầy đủ vật tư y tế đảm bảo phòng chống COVID-19.
2: Thưa quý vị, lại có thêm một bệnh nhân ăn pate minh chay bị liệt, phải thở máy. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, chiều nay Bệnh viện chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại khoa Bệnh nhiệt đới đang điều trị cho một bệnh nhân có liên quan đến việc sử dụng sản
7: phẩm pate Minh Chay là ca thứ sáu bị ngộ độc điều trị tại đây. Tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện chợ Rẫy cho biết, nam bệnh nhân sinh năm 1966 ngụ tỉnh Vũng Tàu, qua khai thác thông tin được biết chiều tối 25 tháng 8 bệnh nhân đã ăn khá nhiều thực phẩm pate Minh Chay. 24 giờ sau khi ăn, người này có biểu hiện nôn ói và triệu chứng ngày càng tăng dần. Người bệnh nuốt khó, nói khó, sụp mi được đưa vào nhập viện Bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu. Tại đây, tình trạng tăng lên rất nhanh và bắt đầu thấy khó thở. Ngày 27 tháng 8, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện chợ rẫy với trần đoán nhược cơ nên được nhập khoa nội thần kinh. Sau khi khám xét, khoa thần kinh nhận thấy nhiều điều bất thường, không giống các bệnh liệt khác thuộc chuyên khoa nội thần kinh nên mời khoa bệnh nhiệt đới lên cùng hội trẩn ngày 29 tháng 8, bệnh nhân được đưa vào điều trị tại đơn vị chống độc, khoa bệnh viện bệnh nhiệt đới và phải thở máy. Tiến sĩ Hùng cho biết tất cả các triệu chứng rất điển hình của ngộ độc doan Pate minh chay. Trong khi đó, ngày hôm
2: nay, Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xác minh thu thập được danh sách gồm 1.290 khách hàng trên địa bàn thành phố mua thực phẩm minh chay. Những khách hàng này đã mua 1.559 hộp pate minh chay qua online trong tháng 7 và tháng 8 ngay khi nhận danh sách, ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đã gọi điện đến từng khách hàng cảnh báo việc ngừng sử dụng ngay lập tức để chờ thu hồi. Ngoài ra, các đội quản lý an toàn thực phẩm cũng đang ra soát các cửa hàng bán lẻ tại thành phố có phân phối mặt hàng này để thu hồi. Thưa quý vị, đến thời điểm này, tại các bệnh viện của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã có hàng chục bệnh nhân phải nhập viện điều trị ngộ độc nhiều cấp độ, trong đó có bệnh nhân đã bị liệt hoàn toàn, có bệnh nhân nặng phải thở máy sau khi sử dụng sản phẩm đóng hộp Pate Minh Chay. Vì sao sau khi phát hiện có những bệnh nhân ngộ độc về sử dụng sản phẩm này mà chục ngày sau Cục An toàn Thực phẩm mới đưa ra yêu cầu giám sát thu hồi sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới, đơn vị sản xuất Pate Minchay? Từ vụ việc này đang đặt ra vấn đề gì trong quy trình quản lý cấp phép các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn trên thị trường? Và để có thêm góc nhìn thông tin về việc này, chiều nay phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn nhanh ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế
3: Thưa ông, vụ việc Patê Minh Tranh thì đang thu hút sự chú ý của dư luận và cũng có những câu hỏi đặt ra là tại sao cho đến ngày 28 thì cục mới có những văn bản. Vậy thì từ khi xảy ra vụ việc đến khi mà có văn bản ấy thì đã cục đã có cái quy trình xử lý như thế nào?
4: Vâng chúng ta biết rằng là bất kỳ một vụ việc nào thì chúng ta cũng phải xử lý nó từng bước theo đúng quy định của pháp luật. À ngày 19 tháng 8 thì chúng tôi nhận được cái báo cáo đầu tiên của Bệnh minh việc cảnh mai về tình hình là có hai bệnh nhân đang nằm điều trị ở khoa trung tâm chống độc và nghi ngờ có nghi ngờ là do cái ngộ độc do cái vi khuẩn này và cũng có thể có liên quan đến cái sản phẩm patin minh chay và khi đó thì chúng tôi đã yêu cầu hà nội là thành lập đoàn đến kiểm tra cái cơ sở này thế và hà nội cũng đã kiểm tra và cũng đã yêu cầu ngừng sản xuất và lưu hành cái sản phẩm patin minh chay thế thì sau đó thì đến khi mà có kết quả xét nghiệm xác định rằng là, là có uh, cái, chứa cái vi khuẩn đó ở trong cái cái thực phẩm đó và đồng thời với thời gian đó thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh rằng cũng có 7 bệnh nhân đang nằm điều trị ở các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh và cũng có liên quan đến sản phẩm này thế thì tất cả các sản phẩm đấy là do người tiêu dùng đặt trực tiếp qua mạng sau đó họ sản xuất rồi họ chuyển cái sản phẩm đấy qua cái chuyển phát nhanh đến cho các cái người tiêu dùng. Chính vì thế mà chúng tôi ngoài phát thông tin cảnh báo, đồng thời chúng tôi gửi văn bản đến các sở y tế, các tri cục, các ban quản lý an toàn thực phẩm để cảnh báo cho người tiêu dùng.
3: Vậy thì công tác quản lý các cái sản phẩm, nhất là những cái đồ sản phẩm chay đấy thì đang đặt ra những cái điều như thế nào?
4: Ở đây thì chúng ta biết rằng là thực ra vấn đề quản lý thì quản lý thực phẩm chay hay là, là thực phẩm nào thì cũng theo một cái quy định hết tất cả thế thì đối với riêng cái dòng thực phẩm chay thì đây là nó nguồn gốc nó từ các nguyên liệu từ các cái ví dụ nấm hoặc các cái nông sản trên cái này được theo quy định uh, của nghị định 15 thì là ngành nông nghiệp họ trực tiếp quản lý các cái cơ sở cũng như các cái sản phẩm thực phẩm chay còn cái quy trình thì cũng như các sản phẩm khác chứ không phải có cái gì đặc biệt hơn tất nhiên cái điều kiện họ có quy định về điều kiện sản xuất về công bố sản phẩm và tất cả những cái quy định đó thì đều còn theo một quy, quy, quy trình chung
9: À, xin cảm ơn ông về thông tin này
2: Thưa quý vị, đối với hoạt động điều trị cho những bệnh nhân bị ngộ độc loại thực phẩm này Theo Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Trung Nguyễn à, Khó khăn rất lớn là phải sử dụng thuốc giải độc đặc hiệu Và hiện tại đơn vị đã phải tìm nguồn thuốc hiếm Sau đó được Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ Thì bệnh viện mới có được hai lọ thuốc giải độc từ Thái Lan Để điều trị cho hai bệnh nhân bệnh nặng Và nếu thực hiện đúng quy trình mua thuốc hiếm thì sẽ rất lâu Liên quan tới việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cơ quan điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chuyển kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố các bị can Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường, cựu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Đinh Ngọc Hệ, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc công ty Thái Sơn cùng 17 bị can khác về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ
7: luật hình sự năm 2015. Theo kết luận điều tra, với vai trò Bộ trưởng là người đứng đầu được giao quản lý tài sản, trong đó có quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh trung lương tại Bộ Giao thông Vận tải, ông Đinh La Thăng nắm rõ các quy định pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và chuyển giao quyền thu phí, nhận thức rõ đây là tài sản đặc thù có giá trị đặc biệt lớn, cần tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính để tối ưu hóa việc bán quyền thu phí cũng theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Hồng Trường khi đó với vai trò thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, chủ tịch hội đồng bán đấu giá quyền thu phí tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, ông Trường bị xác định đã ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm ban đầu, giá quyền thu phí nhưng không thông qua hội đồng xác định giá hoặc thuê tổ chức thẩm định giá. bị can Đinh Ngọc hệ, còn gọi, gọi là út chọc với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí nên ngay từ đầu đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên làm giả báo cáo từ lỗ thành lãi và làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2001-2002. năm 2002. Từ các hành vi gian dối này bị can đi Ngọc hệ với sự giúp sức của các đồng phạm chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của nhà nước. <cười> Chuyển sang phần tin
2: thế giới Thưa quý vị, vào lúc 2 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam chuyến bay thẳng đầu tiên từ sân bay Ben Gurion đã cất cánh rời thành phố Tel Aviv của Israel đến thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mang theo một phái đoàn của Israel và một số quan chức Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm 13 tháng 8 vừa qua trong đó có cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner Trước chuyến bay, nhiều hành khách đã làm thủ tục lên máy bay tại thành phố Tel Aviv của Israel Chuyến bay trở nhiều niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho khu vực, tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói
5: Việt Nam. Hòa bình, từ được viết bằng ba thứ tiếng Ả Rập, Anh và Do Thái, đã được in bên ngoài cửa sổ buồng lái chiếc Boeing 737 900. Chiếc máy bay vinh dự thực hiện chuyến bay đầu tiên lịch sử từ thành phố Tel Aviv, Israel tới Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Chuyến bay đặc biệt này sẽ bay qua cả không phận Ả Rập Xút, quốc gia chưa công nhận nhà nước Israel. Thủ tướng Israel Netanyahu tiết lộ, nước này đã và đang bí mật đàm phán với một số nước Ả Rập và Hồi giáo về vấn đề bình thường hóa quan hệ, song chưa công bố. Đó cũng chính là kỳ vọng của Cố vấn cấp cao Nhà Trắng, đồng thời là con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, người sẽ có mặt trên chuyến bay đặc biệt từ Israel tới Abu Dhabi trong ngày hôm nay.
4: 13, President Trump, Prime Minister Netanyahu...
5: Dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng rõ ràng thỏa thuận là một
2: bước đi lớn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi hòa bình giữa Israel và các nước Ả Rập, cũng như những nước láng giường Hồi giáo.
4: Tôi chưa bao giờ
5: hy vọng vào hòa bình
2: nhiều như hiện nay.
5: Về phía các tiểu vũ quốc Ả Rập thống Nhất, Tổng thống nước này Khalifa bin Zayed Al Nahyan vừa mới ban hành xác lệnh hủy bỏ đạo luật tẩy chay Israel, đồng thời cho phép thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và tài chính giữa hai bên. Ngay lập tức, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh bước đi thiết thực này. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chính thức bãi bỏ việc tẩy chay nhà nước Giao Thái và điều này mở ra cánh cửa cho thương mại, du lịch, đầu tư, giao thương, không thể kiềm hãm giữa hai nền kinh tế tiên tiến nhất Trung Đông. Theo kế hoạch, Phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ và Israel tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận với giới chức nước chủ nhà để hoàn thiện thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như thống nhất thời gian và địa điểm ký kết thỏa thuận. Hôm nay, ông Roberto Acevedo chính
2: thức rời khỏi vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Giới chuyên gia cảnh báo trong bối cảnh hiện nay sẽ phải mất nhiều tháng nữa thì WTO mới có thể đạt được sự đồng thuận để tìm được người thay thế. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
5: Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, ông Roberto Azevando, 62 tuổi, khẳng định quyết định từ chức là quyết định cá nhân của ông sau khi tham khảo ý kiến các thành viên gia đình, không liên quan đến vấn đề sức khỏe hay tham vọng chính trị. Quyết định cũng nằm trong lợi ích của WTO. 23 năm trong cuộc đời, tôi cơ bản đã gắn vó với WTO. Tôi đã có nhiều
2: khoảnh khắc hạnh phúc. Xong, cũng đã có những thất vọng. Tuy nhiên, chưa một lần nào trong khoảng thời gian đó, tôi nghi ngờ vai trò của VKTO trong việc cải thiện cuộc sống của mọi người dân trên khắp thế giới. Chúng tôi tự hào về điều đó. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tôi hy vọng Tổng Giám đốc mới sẽ thành công trong việc giải quyết tất cả các thách thức cũ và mới của VKTO.
5: Hôm nay là ngày ông Roberto Acevando chính thức rời nhiệm sở. Khi còn tới một năm nữa mới kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, vốn theo quy định sẽ kéo dài trong 4 năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2021. Quá trình đăng ký ứng cử viên thay thế cho chức vụ này đã chính thức bắt đầu từ ngày 8 tháng 6. Một tháng sau đó, vào ngày 8 tháng 7, WTO xác nhận đã có tổng cộng 8 ứng cử viên tham gia tranh ghế nóng của thể chế này. Trong đó có nhiều gương mặt khá quen thuộc trên trường quốc tế như Cựu Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox, Cựu Bộ trưởng Kinh tế Arab Suud Mohamed Antouwazi, Cựu phó tổng giám đốc WTO người Mexico, Jesus Curry, hay Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc, Yu Miu Dự kiến quá trình bầu chọn lãnh đạo mới của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 7 tháng 9 tới và có thể kéo dài trong 2 tháng đến giữa tháng 11. Về tình hình dịch Covid-19
2: trên thế giới, thế giới đã ghi nhận khoảng 25 triệu 400 nghìn ca nhiễm sát Covid-2, trong đó có hơn 850 nghìn ca tử vong. Và trong lúc này, thông tin đáng lo ngại từ các chuyên gia Indonesia cho biết, Biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan gấp 10 lần thực tế đã xuất hiện tại Indonesia từ tháng 4 trước khi xuất hiện ở Malaysia. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia thông tin.
8: Theo ông Nino Mantri Puspaningty, chuyên gia phân tử sinh học từ Đại học Airlangga ở Indonesia, biến thể của virus Sars-CoV-2 đã được tìm thấy một tháng sau khi Indonesia có ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 2 tháng 3 năm 2020, trước khi chủng này được phát hiện tại Malaysia giữa tháng 8 vừa qua. Ông Puspaningty cảnh báo các nhà nghiên cứu về sự đột biến của virus Sars-CoV-2 thành chủng D614G làm tốc độ virus lây lan nhanh hơn gấp 10 lần. Ông nghi ngờ đây cũng chính là nguyên nhân khiến các ca mắc COVID-19 tại thành phố Surabaya của Indonesia ngày một tăng nhanh. Sau đó, đột biến D614G cũng xuất hiện ở các thành phố Jakarta, Bandung, Tangrang và Jakarta. Hiện nay, Indonesia tiếp tục tiến hành giải trình tự gen để theo dõi sự lây lan của virus ở Indonesia, xác định mục tiêu cho liệu pháp và vaccine, cũng như dự đoán mối đe dọa tiếp theo của đại dịch đối với quốc gia có số dân đông thứ tư thế giới này.
2: Tiếp theo, chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành đợt tập huấn vừa qua, các cầu thủ U22 Việt Nam trở về câu lạc bộ để tiếp tục chuẩn bị bước vào thi đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia. Trong số họ có nhiều cầu thủ đang đóng vai trò quan trọng hoặc không thể thiếu ở các đội bóng qua những gì đã thể hiện và với việc thường xuyên chiếm được suất đá chính ở các câu lạc bộ cho thấy Việt Nam hiện có lứa cầu thủ U22 đầy hứa hẹn. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đánh giá.
6: được tập trung vừa qua tới 47 cầu thủ. qua cái quan sát của chúng tôi thì có thể nhận thấy rằng các em thứ nhất là có cái thể hình rất là tốt so với những lứa trước đây. cái thứ hai là kinh nghiệm thi đấu thì những cầu thủ này đã được trải qua các cái giải đấu ở trong nước và sắp tới là những giải đấu quốc tế. Thế do vậy thì có thể nói là kết hợp với cái việc là nếu chúng ta có công tác tuyển chọn một cách khoa học thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những lưỡi cầu thủ kế tiếp để bổ sung lực lượng lực lượng quốc gia và để dần dần duy trì và nâng cao cái khả năng cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam.
5: Theo kế hoạch được ngành thể dục thể thao đoàn gia, các vận động viên Việt Nam sẽ phân đấu giành 20 suất dự Olympic năm 2020, sau đó bị lùi sang năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, các giải đấu quốc tế và vòng loại Olympic trong năm cũng đã bị hoãn hoặc bị hủy, nên các vận động viên của thể thao nước ta hiện chủ yếu chỉ tập tại các trung tâm huấn luyện thể thao trong nước. Sau khi đô vật Nguyễn Thị Lụa giải nghệ, hy vọng giành vé dự Olympic hiện nay đang được đặt vào vận động viên Kiều Thị Ly. Thưa quý vị và các bạn, chuyện Messi muốn rời bỏ Barcelona đã xuất hiện dày đặc trên các kênh thông tin toàn thế giới những ngày qua. Tuy nhiên, việc siêu sao sinh năm 1987 có đi được hay không vẫn còn nhiều rắc rối.
3: Theo kênh truyền thông ESPN, Man City đã soạn sẵn một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với tổng giá trị lên tới 750 triệu euro để đưa Messi lên sân Etihad. Cựu trợ lý huấn luyện viên của Bắc Sa, từ năm 2014 đến 2017, jean Carlos Unge cũng ủng hộ việc Messi tái hợp cùng huấn luyện viên Guardiola
4: nếu
5: messi rời barcelona cậu ấy sẽ tái hợp với một người đã từng chia sẻ thành công trước đây chân thành mà nói tôi muốn cậu ấy đến manchester city tôi chắc chắn là messi vẫn còn giữ những kỷ niệm ngọt ngào cùng pep guardiola messi muốn thay đổi để tìm kiếm tham vọng nhưng tôi cho rằng cậu ấy sẽ khó đạt được tham vọng như khi
4: còn ở barcelona
3: trong khi đó, ban tổ chức giải đấu La Liga đã lên tiếng ủng hộ Barca khi tuyên bố rằng hợp đồng giữa Barca với Messi vẫn còn hiệu lực và Messi không thể ra đi theo dạng tự do. Việc La Liga ủng hộ Barca cũng là điều dễ hiểu bởi sự ảnh hưởng của siêu sao người Argentina tới giải đấu vẫn rất lớn. Còn theo tờ Mundo Deportivo, Barca sẽ gặp người đại diện là bố của Messi vào ngày 2 tháng 9 tới để giải quyết tương lai của tiền đạo này. Dự báo thời tiết
9: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày mai các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. Ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ và độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 50 đến 65%. Và ngày mai, chỉ số tiêu UV tại Hà Nội có giá trị từ 7 đến 9, với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hạ cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. Riêng Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái cao nhất từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối ngày mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, phát thanh viên Sơn Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.